0: Olá, meus queridos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Psico para a Vida. Meu nome é Gabriela Afonso, eu sou psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. O episódio de hoje é da série de vídeos do meu canal do YouTube, que trago aqui no formato de podcast também. Então, bora lá para o episódio de hoje. Final de ano, começo de ano, nesse momento as pessoas geralmente criam metas. E isso, na verdade, é muito bom. A grande questão é, você consegue colocar suas metas em prática? Ou entra ano, sai ano e você fica com aquela lista na mão de um monte de metas que você se propôs e não cumpriu? O vídeo de hoje vai ser um guia sobre como colocar essas metas em prática. O primeiro passo realmente começa por definir as metas. E aqui é onde o erro começa, porque as pessoas não sabem como definir bem suas próprias metas. E para isso, a gente vai usar um modelo que chama SMART. Nesse modelo, cada letra vai ser um passo para que você consiga definir bem a sua meta. O S significa específico. E específico significa realmente você detalhar, você operacionalizar o que é a sua meta. Então, se por exemplo, você se coloca a proposição de guardar mais dinheiro, isso é uma meta genérica, né? A especificidade vai ser você conseguir definir o quanto é de dinheiro que você pretende guardar. O M significa mensurável. Então, toda meta que você estabelecer, ela tem que ter a possibilidade de você medir quanto é aquilo, até para que você possa avaliar o seu progresso. O A é de alcançável ou atingível. Você precisa colocar uma meta que seja possível de ser realizada ou alcançável. O R vai ser de relevante. E aqui é bem importante: esse relevante vai definir por que, que aquilo é importante para você. Isso vai ser até importante nos outros passos que eu vou falar. Então, lembra do R e responde essa pergunta para você mesmo. Por que isso é importante para mim? E o T é de tempo, de prazo. Então, como vai ser esse prazo? Qual vai ser o tempo que você vai colocar para você alcançar isso que você quer? E aí você pode estar se perguntando, nossa, mas precisa de tudo isso para definir uma meta? Bom, para definir uma boa meta, sim. Por exemplo, se você quiser encontrar um amigo que mora numa outra cidade e você só souber o nome da cidade que ele mora, vai ficar muito mais difícil você encontrá-lo. Agora, se você combinar com ele quando ele vai estar tá lá, uh, e ele te der mais informações como a rua que ele mora, o número da casa, com certeza a probabilidade de você chegar até ele é muito maior. O segundo passo é o planejamento. Então você já sabe exatamente como é a sua meta, o porquê ela é importante para você. Agora é a hora de planejar. O planejamento... Basicamente consiste em responder duas perguntas: como e quando. O planejamento ele é então o seu plano de ação, é como você vai colocar isso em prática. E geralmente aqui começam a aparecer os primeiros pensamentos sabotadores. Porque geralmente é quando as pessoas fizeram as suas proposições, mas começam a se dar as primeiras justificativas, dizendo: ah, não tive tempo, ah, tô um pouco sem dinheiro, ah, não deu. Então o planejamento é o que vai te ajudar a determinar e planejar como você vai fazer isso. No caso de uma meta de atividade física, por exemplo, você vai precisar pensar quando você vai, que dias da semana, que horários e como você vai fazer isso. Você vai se matricular numa academia? Você vai fazer uma caminhada perto da sua casa? Como você vai fazer isso? Até aqui, o primeiro e o segundo passo são só questões da gente pensar, elaborar, como vai ser. É no terceiro passo que, efetivamente, as coisas começam a acontecer. O terceiro passo é não espere ter vontade. Nessa etapa, provavelmente, você vai precisar começar a trabalhar com seus primeiros pensamentos sabotadores, que te fazem acreditar que você realmente precisa ter vontade para fazer as coisas. Então, se nunca ninguém te contou isso... Sinto muito, mas vou ter que te dizer que na nossa vida adulta a maioria das coisas a gente não tem vontade de fazer. A gente faz porque é necessário. E é aqui que você pode voltar lá no R da sua meta smart e lembrar do porquê que isso é importante para você, o R de relevante. Então, na verdade, na verdade, o que vai te fazer fazer as coisas é você saber por que aquilo é importante para você. Até porque pensa na maioria das coisas da sua vida. Você tem vontade para fazer elas? Por exemplo, acordar cedo, se você acorda cedo, você abre os olhos e pensa, ai que vontade de acordar. Provavelmente não, mas você acorda mesmo assim, quase todos os dias, na hora ou cedo. Então, interiorize essa ideia, vai sem vontade mesmo, só faz. O quarto passo é, não espere condições ideais para começar. Comece e vá melhorando ao longo do processo. É nesse passo que entra aquela famosa frase, antes feito do que perfeito e não feito. Eu vou dar um exemplo de como fazendo o um mínimo você consegue atingir um resultado, sem ficar esperando a forma perfeita para começar. Muitas pessoas que me acompanham lá no Instagram, se você não me segue, vou deixar ele aqui, Vem que eu gosto muito de ler e é uma pergunta recorrente que eu recebo sobre como fazer para ler mais livros. E a resposta para isso é muito simples, é não espere condições ideais. Leia o quanto você pode por dia. Fiz uma conta para vocês verem o impacto que isso tem. Se você se propor a ler quatro páginas por dia, e supondo que você leve mais ou menos um minuto e meio para ler cada página, você vai levar seis minutos por dia para ler quatro páginas. Fazendo isso em dois meses 60 dias, você vai ter lido pelo menos 240 páginas, ou seja, um livro razoável. Isso significa que no final de um ano você terá lido pelo menos seis livros. A média de leitura do brasileiro é um livro por ano. E aí vem a conta que eu mais amo. Em cinco anos você vai ter lido 30 livros, só porque você se propôs a ler seis minutos por dia. Por fim, o quinto passo é a persistência. Qualquer meta que você se propor vai ser um desafio. Vai ser você aprender a sair da sua zona de conforto ou do seu hábito, que é aquilo que naturalmente você já faz para fazer uma coisa diferente, para ir atrás de um objetivo. Então é muito natural que nesse processo você tenha os seus deslizes ou deixe de lado às vezes. E aí, aqui é muito importante você combater aquele pensamento do tipo tudo ou nada, 8 ou 80%. Ah, se eu já não fiz, então deixa, não tá dando certo. É simplesmente entender que isso faz parte do processo e ter persistência para voltar a fazer. Volte lá na sua meta, leia porque ela é importante para você e redefina. Trabalhe no seu planejamento, se for o caso, se tem alguma coisa que você pode mudar para que aquilo fique mais fácil de você cumprir todos os dias. Por fim, depois de ter feito todos esses passos, tenha sempre em mente que você só precisa ter o primeiro pequeno passo da sua meta. Defina um micropasso da sua meta para que você cumpra todos os dias. Assim, com certeza, você vai deixar de ser alguém que é bom em fazer metas e vai passar a ser alguém que é bom em cumprir as metas. Espero muito que você tenha gostado desse conteúdo e que tenha sido útil para você. Me siga também no meu Instagram @psigabrielafonso com conteúdos diários e no canal do YouTube Gabriela Afonso com conteúdos semanais. Um beijo enorme e nos vemos no próximo episódio.